0: ¡Comienza la temporada! Comienza un nuevo año Apple y lo primero que tenemos es solo con innovación. Prometen mucha innovación para los nuevos iPhone, Apple Watch, iPad Pro, iPads para educación, los nuevos iOS, iPadOS, macOS Catalina, tvOS, watchOS y elementos que reinventan lo que conocemos hoy día llevando el desarrollo más allá, con SwiftUI, Combine, Swift 5.1... Nuevas formas de presentar y mostrar las apps, nuevos flujos de trabajo. Primer paso del futuro con Swift como componente de primer nivel de los sistemas operativos. Vamos a repasar qué será de la nueva temporada Apple 2019-2020... Y su primer evento, ahora en Apple Coding Temporada 6, episodio número 1 ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple Hola y bienvenidos a una nueva temporada, la sexta temporada ya que se diría pronto, una sexta temporada de un podcast pues que comenzó de una manera muy humilde allá por el año 2015, que ha tenido varios huecos extraños, por eso es ya la sexta temporada, pero bueno, ahí estamos y desde luego todo gracias a ustedes. Comenzamos el 30 de mayo de 2015, luego en 2016, en 1 de enero, hicimos la segunda temporada, tercera, cuarta, luego pasamos las temporadas de año natural a año de empezar en septiembre y por eso pues hemos acumulado un par más eh, pues eso para sincronizarnos. Pero aquí estamos, después de... pues eso, esta es el inicio de la sexta temporada, pues... Hoy día ya llegamos a 9.000 personas aproximadamente de media por episodio, lo cual, pues, como decimos siempre, es gracias a ustedes. Gracias a que quieren oír a este evangelista, a este preacher, a este evangelist, a este que de vez en cuando se le va un poco la perola y se pone incluso a gritar y a regañar como si aquí hubiera alguien que le hiciera caso o... ...o tuviera alguien a quien llamarle o darle la... la pues eso, la, la, lo que es la misa, ¿no? De, de turno, la misa de San Jobs, pues en ese plan, más o menos. Así que bueno, pues lo dicho, empezamos esta sexta temporada y como es lógico, no podemos empezar de otra forma que no sea el primer gran evento de la temporada, es decir, el inicio de lo que son las presentaciones por parte de Apple. Presentaciones que comienzan, como ya sabemos, el próximo día 10 de septiembre con el nombre With Innovation Only, haciendo una especie de juego de palabras con la frase solo con invitación, only", con With Invitation Only, pues bueno, hacen aquí pues, una especie de juego para decirnos que va a ser una presentación llena de innovación, llena de cosas pues, que, bueno, que nos van a sorprender. De hecho, es una de las cosas que Tim Cook ya ha comentado más de una ocasión en el pasado y es el hecho de que Apple está trabajando en un montón de cosas que nos van a sorprender y tampoco es cuestión de marketing. Es que, miren ustedes las cifras. La Apple que estuvo invirtiendo durante los años del 2004 al 2010 en todo lo que fue iPhone y iPad empezó invirtiendo menos de 1.000 millones en I D y acabó invirtiendo aproximadamente unos 1.700, 1.800 millones en I D durante esos años. En 2018 esa cifra ya se situó cerca de los 14.000 millones de inversión y en lo que llevamos de año Apple ya lleva invertida esa cantidad. Apple lleva en este año invertido más dinero en I D que todo el presupuesto de I +D que emplea España entera como país. Para que se hagan una idea de qué es lo que nos viene y por qué Apple está invirtiendo tanto dinero en esta investigación y desarrollo, en todo lo que va a presentar, en toda esta innovación. Cosas que, aunque ahora no seamos capaces de ver en toda su magnitud pero poco a poco iremos viendo en qué se ha ido invirtiendo todo este dinero y por qué se o sea, repercute directamente en los productos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esto es un poco lo que vamos a hablar ahora, ya que no solo vamos a repasar la eh, Keynote del próximo 10, sino que también vamos, obviamente, a echar un vistazo al futuro y a intentar ir viendo cómo puede ser el devenir de esta temporada 2019-2020, de presentación de los siguientes productos de Apple que tienen en cartera. En fin, sin enrollarme mucho más, comenzamos. Apple Coding Academy presenta su nueva temporada de cursos 2019-2020. Nuevos cursos de Swift 5.1, desarrollo de apps con UIKit en iOS 13, desarrollo con Swift UI, realidad aumentada con ARKit 3.0 y RealityKit, inteligencia artificial y Machine Learning, desarrollo avanzado de apps con iOS 13, Swift avanzado y programación funcional y mucho más, tanto en cursos online en directo como presenciales, formación personalizada para empresas y cursos en Udemy. El próximo viernes 6 de septiembre lanzamos los calendarios, fechas, precios y contenidos. Pásate por applecodingacademy.com e infórmate de la mejor formación con la academia especializada número 1 en formación en entornos Apple. Escríbenos sin compromiso a academy@applecoding.com o llámanos al 91 184 6422. Apple Coding Academy desarrolla tu conocimiento. Como ya hemos comentado, Apple hace un juego de palabras By Innovation Only que se traduciría como solo con innovación en referencia a la normal frase By Invitation Only solo con invitación como la condición para poder asistir a un evento Nos muestra un logo con una manzana a la que parece le quitan la piel y donde tenemos colores que nos recuerdan a los de aquellos iMac del año 1998 que reinventaron la compañía y es que esto lo que viene a significar es que 2019 será recordado en el futuro como el año en el que Apple dio el primer paso de reinvención de sí misma. Silenciosa, que pocos verán en primera instancia, pero aquellos que miramos debajo del capó ya vemos claramente. Pero todo esto es una carrera de fondo, ya que la renovación en Apple comenzó en 2004, cuando Steve Jobs supo ver claramente que vender ordenadores los iba a convertir en una empresa con cada vez menos importancia, menos beneficio y capacidad. Había que innovar, había que reinventarse desde cero, desde la raíz. Y Jobs lo que hizo fue pedir a su equipo algo claro. Les dijo, quiero que penséis cómo será el ordenador del futuro. Algo parecido a lo que usaban en series como Star Trek, donde cogían una tableta en la mano y tenían ahí todo lo que necesitaban. Quiero un ordenador que pueda manejar cualquiera. Que no sea complicado, que no sea un ordenador. Que sea algo que vaya más allá. Algo que todo el mundo pueda hacer uso de él sin tener que aprender a usarlo. Eso permitió crear el prototipo denominado K48, el primer prototipo de un iPad. Jobs sabía que la forma de manejar ese iPad no podía ser como el de cualquier ordenador. Precisamente el gran impedimento que tenía la tecnología para permitir que cualquier persona la utilizara es que un ordenador no es para todo el mundo. Ficheros, configuraciones, extensiones, plugins, permisos, seguridad, compatibilidad... Además, en aquel momento Apple seguía fabricando Macs con procesadores PowerPC y no, el futuro de la informática y la tecnología no podía ser un ordenador complejo y rudimentario algo difícil de manejar. El futuro debía ser intuitivo, algo que manejara a la gente sin leer un manual de ningún tipo, que supieras cómo funciona sin pensarlo. Que pudiera ser manejado pues desde un niño hasta un abuelo o cualquier persona que jamás haya tocado nada de tecnología y por eso el equipo de ingeniería comenzó a crear lo que en el futuro se convertiría en iOS, no solo el prototipo. Obviamente un hardware no puede hacer nada si no tiene software. Crearon un nuevo escritorio, el Springboard, con iconos que un usuario pulsaría para entrar en apps que se manejarían de forma táctil, como esas tabletas de Star Trek y habría que crear una SDK, obviamente, para que los desarrolladores pudieran hacer aplicaciones para ella. Pero además, había que restringir lo que se podía o no instalar para que la gente no se preocupara de la seguridad, que sabemos que es tan necesaria como compleja e incómoda, y ya se encargaría Apple de hacerlo por nosotros con todas las garantías. Un camino largo, muy largo, de muchos años, pero que estaba destinado a redefinir el mundo. Tras el batacazo con la colaboración con Motorola en 2005 y sus móviles Rockor, por Dios, con acceso a la iTunes Store, donde se creó un móvil a la antigua usanza, con menús complejos y, de nuevo, fuera del alcance de cualquier persona que no supiera de tecnología un mínimo, Jobs se dio cuenta que el proyecto K48 debía aparcarse y que debía usar todo ese iD para crear el primer paso de la revolución de Apple, un smartphone táctil. Y así llegó hasta nosotros el iPhone en 2007, el primer paso en que Apple reinventó la telefonía. Pero obviamente tenían sus reservas, era una apuesta enormemente arriesgada. Steve Jobs estaba seguro de su éxito, eso nadie tiene duda hoy día. Pero el iPhone podía haber sido algo que no encajara con el consumidor. Por fortuna no fue así. Así que en cuanto tuvo confirmado que el iPhone era un éxito y había camino para seguir adelante, le dio luz verde al kit de desarrollo de software y al App Store que llegaron al año siguiente con 5.000 apps debajo del brazo. El éxito fue tal que en los años 2011 y 2012 el lenguaje Objective-C, que llevaba siendo usado para programar apps para Mac desde el lanzamiento de OS X, que fue inventado en 1980 y que fue el primer lenguaje usado para un servidor web antes de la creación de Java en 1995, se convirtió en el lenguaje más popular de la red según el índice TIOB, que mide la popularidad de un lenguaje en base a la cantidad de cursos, tutoriales o contenidos en la web que hay sobre él. Imagínense a qué nivel. Pero Apple, en 2010, ya había visto que su arquitectura de desarrollo era obsoleta, que no tenía mucho más recorrido y que en un momento determinado, no en ese momento, pero más adelante se quedaría completamente fuera de toda la innovación que había alrededor y que las, el resto de compañías ya estaban con ello, que básicamente no cumplía con todos los estándares ni facilidades del desarrollo que tenían otros lenguajes y entornos. Así que Apple supo ver que la historia se repetía, es decir, cuando las interfaces gráficas se popularizaron con el Mac en 1984, ¿quién pagó el precio de esa innovación? Los desarrolladores. ¿Por qué? Pues porque durante, las siguientes, durante los siguientes años a la salida del Mac, las aplicaciones se contaban con los dedos de la mano y tardaban muchos años en hacerse. ¿Y por qué? Pues porque no había herramientas a la altura de esa innovación. Fue Steve Jobs quien en, quien en 1988 con Next consiguió traer la innovación que Alan Kay y su equipo habían creado en el Seros Park a primeros de los años 70, un equipo que no solo creó la primera interfaz gráfica de usuario y el ratón, también crearon herramientas para construir las aplicaciones en C con una capa de programación orientada a objetos. Así que Jobs decidió usar Objective-C y reinventar el desarrollo de aplicaciones gráficas con los Next que revolucionaron y cambiaron completamente todo el ecosistema del desarrollo y proporcionaron lo que tenemos hoy día. De hecho, para ser exactos, el equipo de Alan Kay creó toda esta infraestructura a partir del lenguaje Smalltalk que literalmente significa pequeña habla, ¿por qué?, pues porque es un lenguaje muy gramatical, que es justo el, eh, lo que es Objective-C, que es una superclase de C, usando los estilos de mensajes de Smalltalk para ser más gramatical. Es un poco la curiosidad, por eso Jobs eligió Objective-C. Pero Objective-C en 2010 todavía gestionaba la memoria de forma manual tenía una gramática muy tosca y extendida por este tema de eh, lo que era ser tan gramatical, no tenía entidad como lenguaje y era más una herramienta para usar Coco y Coco Touch que un lenguaje de por sí. De hecho, su capacidad de evolución había sido muy poca y su arquitectura ya estaba obsoleta y se la llamaba cariñosamente Massive View Controller. No Model View Controller. ¿Por vale. ¿Por qué? Pues porque cuando MVC, Modelo Vista Controlador, Model View Controller, se creó, lo normal, con equipos más antiguos, es que las aplicaciones fueran más sencillas y no hubiera más de 4 o 5 controladores por aplicación, o poco más, que no se quisiera exprimir tanto una interfaz, ni tampoco tenían las máquinas, pues tanta potencia para hacer tanto. Pero en 2010 ya habían pasado más de 20 años desde la llegada del MVC al público general y más de 30 desde su invención en Xerox. Así que Apple comenzó su propia reinvención en el desarrollo. Swift, que al principio se llamó Shiny por pensar que era un Shiny New Language, o sea, un nuevo y brillante lenguaje. Swift creó su primera versión en el repositorio de GitHub en, en el repositorio de Apple en julio de 2010 con un commit del propio creador Chris Ladner. Un lenguaje que cogía ideas de lo mejor de otros lenguajes que sí habían evolucionado y creado nuevos paradigmas de uso, como Rust, Haskell, Python o Ruby. Swift estaría creado sobre C para conseguir la mejor eficiencia, con un código creado desde cero y con paradigmas como la durabilidad de los datos, la programación funcional, la construcción de un lenguaje sobre sí mismo, la seguridad, la eficiencia en cálculos matemáticos, pero que a su vez fuera un lenguaje que permitiera a cualquiera empezar y aprender a programar desde cero. Un lenguaje potente pero sencillo en su curva de entrada, de fácil adopción, pero con el que pudiera llegarse a hacer casi cualquier cosa, de propósito general y lo más importante, en contra de Objective-C, un lenguaje completamente separado de las librerías de desarrollo de apps que usaban MVC, para que el día de mañana permitiera crear su propio framework de creación de aplicaciones totalmente aislado y separado del propio Coco Touch. Ese es el primer paso que Apple tuvo que dar para reinventar todo su desarrollo y de eso hace hoy nueve años. Swift creó un nuevo lenguaje desde cero, que en su lanzamiento, ¿qué era? Pues era una transcripción de Objective-C, pero en otro lenguaje. Es así, en gran medida. Todo su potencial estaba ahí, pero aún tenía que madurar. Con el tiempo se hizo de código abierto, se abrió a otros sistemas, consiguió entidad propia y se separó de Coco y CocoTouch. De hecho, con su versión 3 consiguió estabilidad en la API y llegó el gran reto, la estabilidad binaria. Conseguir que las apps que usen Swift no tengan que cargar la propia librería de la versión con que fue creada. A ver, lo hemos comentado muchas veces en Apple Coding. Cuando nuestra función, nuestro código o el código que crea una tabla o un botón es usado, nosotros en código llamamos a UI View Controller, o a UIButton o llamamos a nuestra función Pintar Botón o a nuestra propiedad de empleado, pero eso al traducirse a código binario se llama, por ejemplo, A0B3C000AA -A, por poner un ejemplo que se entienda fácilmente y tiene un parámetro que se llama A0, otro B2 y otro C4 hemos hecho nuestra app en Swift 3.1 ¿Vale? Y esas son las traducciones a binario. Si ahora la creamos en Swift 3.1.2, una nueva versión que no es en la que la creamos anteriormente, los nombres de toda la capa binaria cambian. Incluso el nombre de los parámetros e, y hasta incluso el número de los parámetros de forma interna. Cada versión genera su propio código binario totalmente incompatible con el resto porque sus llamadas no se corresponden de una versión a la otra. La estabilidad binaria lo que hace precisamente es que todas las llamadas que parten de un mismo componente siempre se llamen igual independientemente de la versión. Esto llegó con la librería de Swift en marzo, con Swift 5, en, eh, con lo que es iOS 12.2. Pero si queremos hacer una librería propia binaria, nuestra función pintar botón también debe llamarse siempre igual. Pero cada vez que usemos esa librería ya compilada y en código binario y que se incluye en nuestra app, si llamamos a 0 b 3 c 000 aa siempre tiene que ser la misma función independiente de la versión del lenguaje. Entonces... Para ello lo que Apple ha hecho para poder hacer que nuestras funciones, las que creamos nosotros, siempre se llamen de la misma forma tengan una traducción a binario que sea equivalente o que si cambia esa traducción del nombre binario haya una forma de poder conectar de manera correcta, que es exacta, que esta es la forma más exacta en la que se realiza, lo que Apple ha hecho ha sido crear un fichero de manifiesto interno de las librerías que conecta las llamadas de su API con su conexión binaria y con ello el sistema sabe cómo o dónde tiene que llamar, independientemente de la versión del lenguaje que lo llame. Así que ahora, tras la estabilidad binaria de la librería estándar y la estabilidad binaria de los módulos, a partir de Swift 5.1, es decir, a partir de iOS 13, watchOS 6, macOS 10.15, es 13 y iPadOS 13, lo que tenemos es estabilidad de módulos. Es decir, la capacidad de crear librerías binarias en Swift 5.1 que podrán usar en cualquier, se podrán usar en cualquier versión del lenguaje a partir de este sin miedo a que una llamada no encuentre aquello que espera. Esa es la evolución a la que hemos llegado ahora y que está a punto de ser lanzada. Ese es el gran salto evolutivo de nueve años desde 2010 y que representa ahora el pistoletazo de salida a la reinvención del desarrollo. ¿Con qué? Con SwiftUI y el resto de librerías presentadas en la WWDC Developer Conference en la pasada. Es el momento en que todo cambia, el primer paso del futuro. Ahora todas estas librerías pueden estar cargadas en el sistema operativo con total garantía de funcionamiento. Lo dijo Craig Federighi en la pasada WWDC al presentar UI y lo dejó muy claro. A ver, la transición de plataformas en un lenguaje de programación suele venir cada 20 o 30 años. C y Objective-C fueron creados en los 70 y los 80, y Swift fue lanzado hace solo 5 años. Y es increíble la fortaleza que ha conseguido. Más de 450.000 apps en el App Store ya usan Swift y los desarrolladores lo adoran. Sí. Gracias a todos. Pero, ¿saben? Un nuevo lenguaje permite nuevos paradigmas y, con él, nuevos frameworks. Objective-C permitió AppKit y luego UIKit, mejorando la productividad del desarrollo en un orden nuevo de magnitud y después permitió la revolución de las apps. Cuando presentamos Swift, nuestro primer paso fue que los desarrolladores pudieran acceder a estos geniales frameworks, pero consiguiendo las ventajas de la velocidad del lenguaje y su expresividad. Pero, por supuesto, los mayores beneficios están por llegar. El verdadero paso adelante en su función para el desarrollo solo podía venir cuando creáramos un nuevo framework, hecho desde cero para conseguir sacar la mayor ventaja de todo lo que Swift ofrece. Hoy anunciamos ese nuevo framework. Se llama Swift UI. más claro imposible. El primer objetivo de Apple fue que los frameworks que ya existían en Objective-C pudieran ser manejados correctamente con Swift. Pero cualquiera que haya trabajado con UIKit o con AppKit con Swift se da cuenta que estamos hablando de cosas que están en mundos completamente diferentes y se nota demasiado la compatibilidad que está forzada en cierta forma entre ambos eh, entre, ambas, eh, entre lenguaje y entre librería. Pero... SwiftUI es el futuro. Es un primer paso hacia el mismo. Ahora SwiftUI, no nos engañemos, es una traducción de UIKit, porque sigue teniendo mucho UIKit por debajo para conseguir estabilidad en su API y su forma de procesar las interfaces que construimos. Pero al igual que Swift era una traducción de Objective-C en sus inicios y se separó de él en solo dos años de evolución, Swift UI hará lo mismo y cada vez será más rápido, más eficiente, consumirá menos recursos. Y además, Apple tiene delante de sí el futuro, porque ahora tiene las herramientas para reinventar. Todo su desarrollo desde la base, desde cero, con nuevas formas, con nuevos paradigmas, porque requiere madurar, de acuerdo, requiere evolucionar, eso está claro, pero es lo que ya hizo Swift en cinco años hasta hoy, que es el paso que ya ha terminado de dar hoy. El futuro es Swift UI, ahora empieza la evolución con Swift UI. ¿Es code para iPad? Dicen, sí, solo podrá usarse con Swift UI. ¿Apps para lentes de realidad aumentada? se crearán solo con Swift SwiftUI. Lo que existe hasta ahora siempre podrá ser, se podrá seguir siendo eh, usado con Objective-C, con Cocoa y Cocoa Touch. Pero ese enorme salto, ese salto abismal funcional que suponía usar UIKit con Swift, donde un lenguaje está muy por encima de la librería que usa, se acabó por fin. Ahora tenemos una librería a la altura del lenguaje porque está creada con el propio lenguaje y sus capacidades son mucho mayores y permitirá nuevos paradigmas y formas de expresar nuestra creatividad en las apps que mejorarán exponencialmente los desarrollos, la eficiencia y el funcionamiento de todos los sistemas. Y es más, y lo dejo caer aquí como predicción para el futuro... En un momento determinado, Apple también hará de código abierto SwiftUI. Pero no hará de código abierto SwiftUI en cuanto a una librería que sea capaz de crear aplicaciones para que todo el mundo pueda quitárselo. No, lo que va a abrir es Swift UI como estructura de desarrollo, como herramienta capaz de permitir crear la estructura de datos a través de la cual cualquier sistema podría generar interfaces. ¿Para qué? Pues para que la forma en la que ellos generan las interfaces siga siendo suya, propia y cerrada, pero... Como tenemos la estructura que nos va a permitir crear interfaces a nivel de datos, eso permitirá que SwiftUI en un futuro pueda crear interfaces también para otros sistemas. Y alguno dirá, no, pero eso cómo va a ser? Pues es muy sencillo porque no es más que la expresividad de unos datos que dicen cómo hay que montar una interfaz. Ergo, lo primero que nos vamos a encontrar dentro de muy poco tiempo, dentro de muy pocos meses, es que alguien va a ser capaz de replicar en cierta forma la funcionalidad o funcionamiento de SwiftUI o coger un código en SwiftUI y permitir crear interfaces de web directamente con SwiftUI. De hecho, no creo que sea ninguna tontería que los futuros... Eh, las futuras librerías de desarrollo del lado servidor, tipo Vapor, etcétera, el día de mañana utilicen SwiftUI para crear las interfaces de páginas web que pueden mostrar en casos que sean necesarios en vez de las actuales plantillas con Live, con HTML, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso permitiría igualmente crear cualquier tipo de interfaz en cualquier tipo bastaría poner por detrás una capa de renderizado que coja esos datos y los convierta en algo real que coja la instrucción del botón y pinte un botón que coja la instrucción de la tabla y pinte la tabla que Bueno, la lista que coja la instrucción de la barra de navegación y pinte una barra de navegación al estilo de lo que sea. Esto va a pasar, e insisto, no es la forma en la que funcionan las interfaces en Apple que eso va a seguir siendo cerrado. Swift UI como estructura de datos capaz de definir una interfaz que puede ser creada en cualquier entorno independiente del entorno. Y eso también será parte del futuro. Todo lo nuevo que veamos a partir de ahora será solo Swift UI. De hecho, en la próxima WWDC, todas las evoluciones y todas las charlas que hablen sobre apps vendrán muy probablemente con Swift UI casi todas. Y en la siguiente ya no se hablará nada de UIKit. Todas las charlas versarán y darán por hecho que la librería para crear apps en Apple es solo y exclusivamente Swift SwiftUI. No me estoy inventando nada, no estoy diciendo ninguna tontería, es que es lo que ya sucedió con Swift, que barrió a Objective de cualquier charla o vídeo o tutorial dentro de la documentación y de los vídeos de la WWDC. Ese es el paso que estamos dando hoy. Ese es el comienzo de la actual temporada. No ya Swift UI como tal, que es obvio que aún requiere madurar, que se siente incompleta y cuando se le exige mucho con apps más complejas, pues, en fin, es más inestable y de hecho ha sido la parte más inestable que han tenido las últimas betas. Pero el paso en que a partir de ahora es como un reiniciar y empezar de cero es la evolución, eso es lo que Apple nos va a ofrecer, lo que nos ofrece un paso que no todos van a saber ver, pero que define a una nueva Apple que comienza a andar desde cero, desde el próximo 10 de septiembre hacia el futuro, porque el futuro es la reinvención desde la base, desde que empezó en el año 2004 y desde que... Apple se reinventó a sí misma dejando de ser Apple Computers para convertirse solo en Apple. De ahí es de donde va a venir y es de donde ha venido este cambio. Y ahora se han deshecho de lo último que les quedaba. Se han empezado a deshacer de lo último que les quedaba, que es toda la herencia de la arquitectura de desarrollo y construcción de aplicaciones y todo el software que se genera a raíz de lo que es, pues lo que Apple genera, ¿vale? Ya se ha deshecho, entre comillas, de mucha parte del hardware, ahora incluso está haciendo un cambio hacia servicios, cosa que en su momento, nadie hubiera pensado que Apple pudiera ser una empresa eminentemente de servicios, pero las cifras hablan de que muy probablemente la mitad del negocio de Apple sean estos servicios. Y bueno, pues ahí es donde está el cambio. Ese es el comienzo, ese es el futuro que empieza ahora a través del software. E insisto, requiere más tiempo, requiere más evolución, pero es exactamente igual. Estamos ahora mismo en un paso no vamos a decir igual, porque obviamente tiene sus diferencias, pero parecido, similar al que vivió Swift cuando fue lanzado. El de Swift UI va a ser más rápido, porque es otra idiosincrasia, y porque gran parte de los pasos que tiene que dar Swift UI ya los ha dado Swift como lenguaje. Pero aún así, insisto, estamos en el primer paso del futuro. Y ahora sí, vamos a hablar de iPhones. Los iPhones de este año son un paso más en la evolución del dispositivo. Es ponerse al día. Estos iPhones se preparan para las futuras lentes de realidad aumentada. Ojo con estas. Los nuevos iPhones sabemos que van a tener tres y dos cámaras en una construcción de cámaras más grande que pueden gustar más o menos pero que al final se nos va a olvidar como ya pasó cuando la doble cámara se puso vertical con el iphone 10 lo importante es que va a ser una cámara con mucha inteligencia artificial porque eso es lo importante a nivel físico en componentes la cámara de un móvil ya no puede dar más de sí ya son lo suficientemente pequeñas y perfectas como obra de ingeniería para hacer auténticas maravillas, cámaras capaces de grabar vídeo 4K en 60 imágenes por segundo con una calidad que reta a muchas cámaras profesionales y más caras que hacen fotos que pueden rivalizar con algunas DSLR o planos muy trabajados y que pueden componerse por fotografía computacional. Ya hablamos de ello en un especial que os aconsejamos oír, pues ahora va a tener más sentido que nunca. A ver, una pregunta muy sencilla. ¿Por qué la cámara del Pixel 3 de Google es mejor? ¿Lo es por la cámara? Pues no, ni mucho menos. Lo es por el software que Google ha hecho y que es capaz de hacer, ojo, no de hacer fotos nocturnas, porque estoy bastante cansado de oír que el Pixel 3 hace unas geniales fotos nocturnas. No, un Pixel 3 no puede hacer fotos nocturnas, nos estamos equivocando. Un Pixel 3 puede hacer una foto con una cámara tan buena como la de cualquier iPhone de la última generación, o como la de un OnePlus, o como la de un Huawei, y... Si todos tienen prácticamente la misma cámara, entonces ¿qué es lo que hace el Pixel 3? Pues es que la diferencia es el software. ¿Cómo se usa la información que obtienen los sensores en lo que llamamos la fotografía computacional? fotografía que no se obtiene tal cual de lo que recogen los sensores. Esa es la información en bruto lo que sacan los sensores. Pero la calidad, la magia, sale de algoritmos de inteligencia artificial y software de gran nivel de procesamiento de imágenes que es el que consigue hacer esa magia. Un software que en el caso del Pixel 3 está creado por Google y sabe qué elementos recoger de los sensores al hacer una fotografía para este modo nocturno. Sabe qué tipo de fotografía en bruto, con qué exposición, con qué balance, con qué ajustes, para que luego esa foto en concreto, al aplicarle un algoritmo que la convierte en una fotografía, que realza la luz, casi sin perder calidad de imagen, consiga esa deseada foto nocturna. Pero no es una foto que el pixel haga, no. El Pixel hace una foto como la que puede hacer cualquier cámara de cualquier móvil. La magia está en su software. Un algoritmo que además ya ha sido replicado con mayor o menor acierto en una app de iOS llamada NeuralCam y que pronto harán también los iPhone de serie. Algoritmos que conseguirán poco a poco muchas más cosas, no solo en Apple, sino en el resto de marcas. Ir limpiando las imágenes con Zoom digital, por ejemplo, para llegar a un nivel cercano a CSI, donde cualquier fotillo la ampliaban hasta el infinito y más allá para ver la matrícula. Esto ya lo hace Google y también lo van a ir haciendo el resto de compañías. Todo eso está a días por llegar, igual que los famosos fakes que tanto miedo dan donde Tom Cruise es Iron Man, en algunas tomas se nota horrores, pero en otras es increíble cómo se consigue. O donde Jim Carrey protagoniza el resplandor, o donde más de una actriz, pues en fin, ya sabemos lo que hacen cambiándole la cara. O como el famoso programa Deep Nude, que era capaz de desnudar con una simple fotografía de bikini a una mujer, era un algoritmo burdo y se veía claramente la transferencia de estilo, el método usado donde el estilo de una imagen puede pasarse a otra, como hacer que cualquier imagen parezca un cuadro de Van Gogh o una cristalera de iglesia. Esa es la esencia de ese programa. Pero sin hablar de lo éticamente correcto o no que sea, que obviamente no lo es, pero pronto esa línea se desdibujará y si quieren algún día ya haré un programa del futuro que nos viene, eh, que en algunos casos da bastante miedo, pero... Eh, eso es fotografía computacional, es coger una imagen, pasarla a un algoritmo de Machine Learning que puede reconocer qué hay en una fotografía, incluso si hay más de un elemento, a qué distancia está cada elemento y todo, todo lo necesario para hacer todos esos cambios. ¿vale? No podemos olvidar que al final una fotografía digital son unos y ceros. Y les voy a poner un ejemplo muy tonto que les va a dejar pensando en el futuro del tratamiento y a dónde puede llegar la IA dentro de no demasiado tiempo. Imaginen la fotografía de tal actriz o actor como Dios lo trajo al mundo. O de una flor, o de un monumento, o un selfie nuestro haciendo el tonto. Todo eso es información analógica que se pasa a digital. Es una combinación exacta de unos y ceros. Nosotros hemos descubierto cómo, a través de polígonos con texturas aplicadas, a través de 3D, podemos conseguir imágenes hiperrealistas. Se sorprenderían, por ejemplo, a saber que muchos coches que vemos en anuncios no son reales, son infografías, son generados por ordenador o coches en películas. Hoy día se puede manipular casi cualquier cosa. Vemos a actores en un, en, en un set o en una ciudad y en realidad no están ahí, están en un croma y están perfectamente integrados y no distinguimos que eso es no es real. ¿Imaginan un algoritmo que sea capaz de predecir qué combinación de unos y ceros tendría una foto nuestra haciendo el tonto? ¿O de tal actor o tal actriz? ¿Y se imaginan cuando el 3D sea completamente indistinguible de la realidad? Estoy seguro que si hace 20 años le dicen a alguien que tienes un programa que cambia en el resplandor a Jack Nicholson por Jim Carrey, dirían que eso es imposible. Pues imaginen lo que va a poder conseguirse dentro de 20 años cuando los algoritmos de inteligencia artificial sean mucho más potentes y sean capaces no sólo de reconocer contenidos, no sólo de buscar los patrones dentro de esos unos y esos ceros, sino de cómo transferir patrones y de cómo incluso llegará el momento que serán capaces de generar esos patrones y crear fotografías o crear vídeos o crear imágenes de la nada en base al uso de patrones y eso como el millennialismo va a llegar y volviendo al iPhone eso es fotografía computacional y además también es vídeo computacional porque el vídeo no deja de ser una sucesión de fotografías que nuestro lento cerebro le aplica a la sensación de movimiento entonces gran parte del protagonista de esta de esta nueva presentación, con los iPhone, van a ser las nuevas cámaras, ya que Apple va a presentar cosas muy interesantes a ese nivel. Fotos nocturnas que estoy seguro que podrán verse en tiempo real y no postprocesadas, como en los Pixels, un modo retrato inteligente que nos permitirá elegir qué elemento queremos enfocar sobre los demás, un modo que podrá eliminar objetos o personas no deseadas en las fotografías, un modo de vídeo que nos permitirá grabar con profundidad de campo como en el cine y retocar la la cantidad de efecto en postproducción, como ya hacemos con las fotografías. Incluso podría haber un modo de grabación de vídeo que fuera capaz de enfocar en tiempo real a la persona que habla en un foco fijo, o a lo mejor cambiar el foco cuando ve que hay acción en un foco diferente al que está enfocado. Por lo tanto, vamos a ver mucha fotografía y vídeo computacional. Vídeos que además parecerán rodados con un gimbal, con un estabilizador de estos de imagen, y que podrán tener incluso estilos mientras grabamos para simular etalonajes, donde luego podremos variar dicho etalonaje, dichos filtros, y darle el aspecto que queramos de tipo cinematográfico. Vamos a ver cosas que nos van a parecer ciencia ficción todas juntas en un solo dispositivo, que son pequeñas cosas que hemos ido viendo en diferentes sitios, pero unidas al estilo de Apple. ¿Y quién será el responsable de todo esto? Pues obviamente el chip A13, un nuevo paso hacia el futuro un chip A13 que tendrá más núcleos, mejor GPU con una nueva versión de Metal con más posibilidades, un nuevo chip de cálculo matricial del que ya hemos hablado en Apple Esfera para hacer que el procesamiento de la realidad aumentada sea mucho más eficiente, ya que serán los iPhones quienes hagan todo el proceso que mostrarán las futuras lentes de realidad aumentada y donde además irán instaladas las apps que usemos en estas lentes. Lentes o gafas de realidad aumentada, que por cierto, ya han empezado a mostrar trazas en iOS 13. Un prototipo que según el código se llamaría Garta, con el que Apple ya está probando, con un escritorio llamado Starboard. Recordemos que el escritorio de iOS se llama Springboard. Pues bien, esa información ha aparecido en una app de una app oculta llamada Start Tester que cuenta, o oh casualidad, con referencias a dos clases, AR Starboard View Controller, y AR Starboard SIM Manager, justo los componentes principales de las apps a partir de iOS 13. El SIM Manager, como ya sabemos, gestiona no solo la parte de multitarea en el nuevo iPadOS y cómo pasamos la información de una app a otra y creamos varias instancias de la misma, varias copias de una misma app con diferente contenido, también es la base del nuevo framework SwiftUI para crear los UI Hosting Controller, que convierten un tipo View de SwiftUI en un View Controller compatible con el sistema UIKit y con la arquitectura actual del sistema. De hecho, se habla que las lentes podrían presentarse ahora, el día 10. Aunque no sé si arriesgarme a pensar eso, pero bueno, también pensé que Swift UI se presentaría el próximo año y no este, y me equivoqué. De forma que veríamos un adelanto de lo que son, teóricamente, para dejar claro en lo que trabaja Apple y acallar rumores, y en primavera de 2020 serían lanzadas. Sinceramente, no sé qué pensar. En este momento me encuentro un poco perdido porque a veces los designios de Apple son tan inescrutables que ni la mejor bola de cristal. Pero bueno, podría pasar. Los dos escenarios posibles con respecto a las lentes de realidad aumentada serían los siguientes. ¿O se presentan ahora y se ponen a la venta en primavera del año que viene? para que dé tiempo a que se terminen de probar bien, el mercado sepa en qué se, eh, cómo funciona, en que, que Apple ya está trabajando en ello como algo serio, etcétera, etcétera. Y luego, pues, eh, que, que, bueno, que es una realidad, ¿vale? Que no son rumores. Y que se adelante de alguna forma su uso a determinados desarrolladores para que vayan preparando software para ella. O que se haga pública la SDK con un simulador que permita ir ya programando cosas. Pero... La otra opción es si seguimos el devenir de las librerías y el desarrollo, qué es lo que a mí más me cuadra, que sería una, eh, una sucesión de acontecimientos ya adelantada por Mark Gurman en Bloomberg. Este, esta fase, este, este, digamos, este roadmap, ¿vale? esta guía, esta, este mapa de lanzamiento sería el siguiente y es que en primavera del año que viene, no ahora, veríamos nuevos iPad Pro. ¿Vale? Ya se ha hablado de que en esta, eh, en esta Keynote podría haber nuevos iPad Pro. Pero si los hay, van a ser el iPad Pro que solo van a renovar eh, la CPU y poco más. ¿vale? Y tener a lo mejor un diseño que tuviera eh, una aleación de metal un poco más, eh, más resistente. ¿vale? No tan, entre comillas, endeble de apariencia como la que tienen los actuales iPad Pro. Insisto, endeble en apariencia. No quiere decir que lo sea. Eh, pero bueno, veríamos estos iPad Pro cuya única novedad sería una eh, puesta al día de procesador. Eso sí si saliera ahora. Pero, si salen en 2020, veríamos estos nuevos iPad Pro incorporando la primera prueba dentro de un dispositivo del primer sensor láser 3D de escáner de profundidad incorporado en un dispositivo iOS. Un sensor láser 3D que sería capaz de alcanzar hasta aproximadamente 6 o 7 metros desde el dispositivo y que permitiría crear versiones 3D de estancias, objetos, personas y más elementos, cualquier elemento que esté en la vida real, e introducirlos en un entorno 3D de realidad aumentada donde los elementos sepan dónde y qué hay en cada sitio y la realidad que vemos a través de la pantalla se integre a la perfección con esto. Una herramienta que permitiría a cualquier desarrollador hacer escáneres de lugares, de objetos, de cualquier tipo de cosa. Una digitalización 3D con una calidad nunca vista en un producto dentro de lo que es el sector comercial. Ya que aprovechando lo que es la cámara en sí, no solo digitalizaría el 3D a través de este láser, sino que además haría fotografías de las texturas para representarlas dentro de lo que es el el escaneo de objeto, ¿vale? Esto es algo que Microsoft ya puede hacer de hace tiempo, de hecho, lo enseñó eh, hace ya años, con un. Hace un par de años aproximadamente, con un Windows Phone, ¿vale? Era capaz de hacer este escaneado, pero utilizaba las, los mismos algoritmos de realidad aumentada que de alguna forma interpretan lo que ve la cámara. En este caso, con un sensor láser 3D, la precisión sería infinitamente mejor. Eh, y como digo, en un producto del sector comercial, ¿vale? O sea, es, está claro que hay productos para profesionales que ya hacen todo esto. Pero en el mercado de consumo, que por mil euros tengas un iPad Pro que escanee 3D con absoluta precisión, pues no hay, o sea, no hay nada que sea así. Por lo tanto, eh, va a ser una revolución bastante interesante que podamos escanear en 3D y, por ejemplo, luego imprimir también en 3D. Cualquier cosa, como hacer fotocopias 3D, ¿vale? Imagínense. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería eh, una. O sea, digamos que ese primer paso sería ese lanzamiento de ese iPad en primavera de 2020. Luego, el siguiente paso sería una nueva versión de Swift UI, la versión 2.0, que incorporaría el desarrollo de interfaces para realidad aumentada y que sería presentada en la World Web Developer Conference de 2020, junto a Scott para iPad. Sí, sí, ya habéis oído bien otra vez, que ya lo he mencionado antes. Es code para iPad que permitirá desarrollar apps única y exclusivamente en Swift UI, por lo que no tendrá en su flujo de desarrollo acceso ni a Storyboards ni a XIBs, Solo a ficheros.swift con el simulador en tiempo real de Swift SwiftUI en una nueva interfaz totalmente diferente, como es lógico, al Xcode al que estamos acostumbrados. ¿vale? Esa es mi apuesta con respecto a lo que va a ser Xcode para iPad. En esa Worldwide Developer Conference del año 2020 deberían presentarse las lentes y ponerles fecha de lanzamiento en septiembre, liberando la SDK para que vayamos preparando nuestras apps para que funcionen en realidad aumentada. Y entiendo que algunos developers muy concretos bajo estricto NDA podrían tener acceso al dispositivo. Es probable que en ese momento ya haya grandes desarrolladores que lleven tiempo probándolas, como por ejemplo la propia Microsoft o Google incluso. Pero estamos hablando de algo parecido a lo que pasó con el Apple TV, que por cierto, en marzo del año que viene veríamos un nuevo Apple TV 4K con procesador A12 y opción de comprarlo con un mando de juego y una suscripción a Apple Arcade de un año incluida en el precio. Con todo esto, en septiembre saldrían las lentes... Aunque también podría pasar que Apple no dijera nada hasta septiembre, pero teniendo en cuenta que necesita el apoyo de los desarrolladores para que un buen número de apps funcionen desde el día cero en las nuevas lentes y el App Store eh, tenga aplicaciones, tenga extensiones de aplicaciones que funcionen en realidad aumentada, por eso apuesto por una presentación anterior y la liberación del SDK de R.O.S., con reparto de lentes a desarrolladores determinados con apps que tengan potencial y que quieran estar ahí desde el momento cero. Por cierto, olvídense de tener apps no nativas en las nuevas lentes. Apple las va a cerrar técnicamente a UI sí o sí, para garantizar una buena integración y funcionamiento. Eso es lo que pasa ahora con el Apple Watch. Yo no puedo hacer apps híbridas en el Apple Watch, solo puedo hacer apps con el framework nativo. Y, de hecho, habrá componentes de Swift UI específicos para interfaces de realidad aumentada. Y alguno dirá, ¿y yo cómo sé todo esto? Bueno, pues porque, entre otras muchas cosas, y como me dicen a veces, miro debajo del capó. También es cierto que Apple ha tenido durante meses anuncios publicados en su página web donde pedía a ingenieros y desarrolladores para el siguiente paso en las interfaces de realidad aumentada. Así, tal cual. Como ya tuvo hace tiempo anuncios para buscar ingenieros que quisieran trabajar en una nueva librería de desarrollo de interfaces declarativa y reactiva. Vamos, en SwiftUI. Así, tal cual. Solo hay que saber dónde buscar y saber interpretar la información. Más cosas. Apple presentará ...Apple Arcade, para su lanzamiento el mismo 16 de septiembre... ...mismo día en que se lanzará iOS 13.0. El día 10, tras la presentación, tendremos las versiones Golden Master... ...de todos los sistemas, inclusive Mac OS Catalina... ...que este año se publicaría el mismo día que iOS... ...y no en días separados como el resto de años. Ya hemos hablado largo y tendido de Apple Arcade... ...van a ser unos 100 juegos de salida... ...4,99 euros al mes juegos premium para móvil más cercanos a una Nintendo Switch que tienen que poder eh, funcionar con los mandos de Xbox o de PS4, eh, con lo que es la norma MFI básicamente de los mandos, que tienen que tener modo offline, que no pueden incluir eh, publicidad, que tienen que funcionar en Mac, en Apple TV en iPhone y en iPad, que deben permitir que las partidas puedan pasarse eh, el avance entre los diferentes dispositivos en fin, una serie de elementos bastante Interesantes es que creo van a hacer de Apple Arcade uno de los eh, servicios de suscripción más exitosos de los que ha presentado Apple y de, bueno, de los que presentó el pasado mes de marzo. Creo que va a tener mucha más aceptación que Apple TV Plus o que eh, pues Apple News, eh, News Plus, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que son los diferentes servicios. No. Eh, de hecho, incluso. Eh, con el tiempo creo que podría llegar a igualar en suscriptores a Apple Music. Ya sé que es una burrada lo que estoy diciendo, pero en fin, imagínense lo que mueve a día de hoy el tema de los videojuegos. Por lo tanto, no me extrañaría que con el tiempo pudieran llegar a esos niveles. De hecho, ya hay más de un analista financiero que ha pronosticado que Apple Arcade sería el servicio que tendría más éxito de todos. Otra cosa que vamos a ver en la presentación es un elemento que no esperamos ver, pero del que ya hemos oído hablar en alguna ocasión. Nos estamos refiriendo a los tiles, a unos llaveros por Beacon que permitirán ponerlos en cualquier cosa. Servirán como llavero, pero también servirán para ponerlo en la cartera o incluso en un bolsillo de una maleta para localizar la propia maleta. Ya filtró Guy su existencia hace tiempo y ahora han salido más detalles e incluso iconos que hablan de una especie de pastilla redonda que no necesita carga alguna al ser beacon y que pueden durar varios años con la energía que tienen. También, eh, incluye, por ejemplo, iconos de bicicletas, maletas, llaves, etcétera. Esto no es algo nuevo, obviamente, pues ya hay fabricantes que venden cosas parecidas. Aquí el kit de la cuestión está en la integración con el ecosistema de Apple. De forma que si hemos puesto un tile en la cartera y no sabemos dónde está, porque no sabemos dónde la hemos puesto, o las llaves, por ejemplo, podemos abrir el iPhone, la aplicación de buscar, y ver una eh, interfaz de realidad aumentada con la app eh, que hemos comentado que tendría una nueva pestaña de objetos registrados en nuestra cuenta de iCloud. Y al darle ahí, veríamos unos globitos cuya cuerda estaría unida a la localización del beacon. Si nos roban algo, por ejemplo, como una maleta o una bicicleta, los Beacons usarían el mismo sistema de propagación de identidad de un dispositivo a través de otros iPhones que pasen por al lado en el caso de que un iPhone se pierda. De esto ya hablamos hace meses cuando se presentó en los especiales de la World Wide Developer Conference, es decir, a partir de iOS 13, cuando nosotros perdamos el iPhone o nos lo roben, aunque esté apagado, el Beacon que tienen los iPhones será capaz de seguir emitiendo con la energía residual de haber estado encendido. Y cualquier iPhone de cualquier persona que pase por al lado va a registrar que ese dispositivo con ese ID está en esa localización concreta y lo enviará a iCloud para que si la llave de cifrado de la petición coincide con la llave del usuario que lo ha reclamado, le diga la localización basada en el iPhone que lo detectó. De esta forma sabremos dónde está nuestra bici o cualquier otra cosa a la que le hayamos puesto uno de esos tiles, tanto en un mapa, en el caso de que esté fuera de casa o fuera de donde estemos, como en realidad aumentada si está cerca no va a pitar porque eso haría que gastara más energía y tendríamos que ponerle una batería y que cargarlo. Pero al ser simplemente un beacon no requiere recarga, dura años y será el dispositivo mediante nuestro iPhone, mediante realidad aumentada o en el mapa, quien indicará la posición de ese tile. Esto lo vamos a ver en la presentación, algo que sin duda pues va a ser interesante, es más innovación, vale no es algo, insisto, no es un invento de Apple, pero sí es algo que Apple va a saber integrar muy bien en su propio ecosistema. cursos online en Udemy 2019-2020. Presentamos Aprendiendo Swift 5.1, Desarrollo Seguro con iOS 13 y Swift Server Side con Vapor 4. Tres cursos que podrás adquirir ahora mismo para ir empezando a aprender y que serán actualizados durante el mes de septiembre de forma completamente gratuita para todos los que ya hayan comprado el curso. Aprende Swift desde cero o especialízate. O aprende programación orientada a objetos, funcional básica, trabajo con ficheros JSON o a cómo cargar ficheros desde la red. Aprende con Desarrollo Seguro para iOS 13, Criptografía y a cómo usar la nueva librería CryptoKit de la forma más eficiente y todo nativo en Swift 5.1. Conéctate a servicios como Google Drive, aprende uso de red avanzado, buenas prácticas de seguridad o aprende con Swift de dado servidor en Vapor 4 a crear tu propio servidor API RESTful con Vapor 4 en HTTP 2 con mejoras en base de datos Swift 5.1 y un aumento de velocidad y facilidad exponencial. Entra ya, consigue tu curso y aprovecha sus actualizaciones a las últimas versiones de todo. Encuentra los enlaces en las notas del podcast o en applecodingacademy.com y usa el código QONDA 2019 para conseguir un descuento especial. Apúntate a Apple Coding Academy también en Udemy. Y por último, pues bueno, más detalles del iPhone que se me ha pasado comentar. Por ejemplo, tendrá un sensor Face ID como el de los iPad Pro que desbloqueará y reconocerá en cualquier orientación, teniendo además un eje de inclinación en la lente que le va a permitir reconocer incluso cuando el iPhone está encima de una mesa y nos pilla de lado, sea cual sea la orientación de nuestra cara, ojo. Y obviamente también tendrá carga inversa para colocar la funda de los AirPods encima de la base, sobre la base, para que se puedan cargar y ya solamente nos queda hablar del iPad de 10,2 pulgadas enfocado al mercado de educación aquí estoy totalmente perdido porque un iPad de educación que pueda usarse con realidad aumentada y hacer uso de las técnicas como las de la oclusión de personas vale, el ocultar a las personas cuando están delante de algo que es realidad que es realidad aumentada vale, que es virtual eh, para usar esa función tenemos que tener al menos un chip A12 como el que tienen los nuevos iPad Mini presentados en marzo o el nuevo iPad Air. Si ahora Apple saca un iPad de educación, pero lo saca con un procesador A11, bajo mi punto de vista no tendría mucho sentido porque estaría limitando la realidad aumentada y la capacidad de usar muchas de sus características diferenciadoras en la última versión que requieren un A12 o superior. Por lo tanto, se quedaría a medio camino de ser... Algo interesante a nivel de realidad aumentada para, insisto, educación. Pero, ¿Apple realmente va a vender un iPad de 32 GB de almacenamiento, 32 menos que el Air, con la misma CPU, una pantalla un poco más pequeña y soporte de Apple Pencil por 200 euros menos que el iPad Air? ¿Un modelo que recordemos tiene medio año en el mercado? No sé, es que es algo raro. La única explicación que se me viene a la cabeza es que siguiera con el mismo a 10, pero con una pantalla más grande pero es que eso tampoco me parecería muy extraño y tampoco le veo ningún sentido. La última opción, pues que realmente como iPad de Educación solo se venda a instituciones educativas que no podamos comprarlo nosotros. Y entonces, pues en ese caso tendrían un iPad que va a ser casi como un iPad Air por 200 euros menos, pero que solo las instituciones educativas pueden adquirirlo mediante programa de compra. Tal vez podría ser una opción. Pero claro, esto no podemos saber de ninguna manera, pues eso, qué es lo que nos puede tener deparado Apple. No sabemos. Más cosas por ir cerrando, pues eh, dudas del Apple Watch, por ejemplo. Podría ser que no hubiera un Series 5 y que tuviéramos simplemente el mismo Series 4, pero con dos nuevos materiales ya anunciados, titanio y cerámica, por orden de precio quedarían como aluminio, acero, titanio y cerámica. Lo que parece que llegará, al menos Guy Rambo lo ha confirmado en 9to5Mac, es el control de la actividad de sueño integrada en el reloj. Algo que se dijo que vendría en WatchOS 6, pero que al final no fue presentado ni mencionado, pero que finalmente llegaría. Pero claro, aquí también surge la duda, porque Mark Gurman ha dicho a la vez que el artículo de 9to5Mac que esta función requiere de un nuevo Apple Watch, que no va a funcionar en los Apple Watch anteriores porque va a tener una forma diferente de gestionar la batería y va a ser capaz de ponerse en un modo de bajo consumo para que por la noche consuma menos energía y cambiaría el ciclo de carga para que, para que cargáramos el reloj por la mañana y entonces tendría una especie de carga rápida, en fin... Que eh, no funcionaría en los, en los relojes actuales este, eh, lo que es esta gestión, esa, este control de la actividad del sueño. Por lo tanto, teóricamente tendríamos que a o bien esperar a un nuevo Apple Watch o bien pensar que se va a presentar un nuevo Apple Watch, un nuevo modelo, un Series 5 ahora en esta presentación. Si hubiera un Series 5, pues el cambio sería mínimo. O sea, sería solo CPU, aunque se habla, aparte de esto que hemos comentado, de lo que es el, el, el sleep tracking, ¿vale? También tendría, por ejemplo, posibles nuevos sensores que, ojo, no detectarían la glucosa en sangre o la tensión arterial. Porque para eso necesitamos algo más complejo. Pero sí tendrían algún tipo de sensor que permitiría una lectura que mediante inteligencia artificial sacaría una aproximación o estimación de los datos de tensión arterial o glucosa en sangre. Siempre con las consiguientes advertencias de que no es un dato 100% real, que consultes a tu médico, etcétera, etcétera. De hecho, es lo mismo que pasa con el electrocardiograma. O sea, el electrocardiograma no es más que una especie de electrocardiograma medio tal que eh, interpreta a través de un algoritmo de IA eh, intentando convertirlo en un electrocardiograma real, pero nunca puede sustituir, y Apple lo dice bien claro, a un electrocardiograma real en el que te ponen los sensores y te miden realmente pues eh, tu actividad, ¿vale? En ese sentido, tu actividad cardíaca. Entonces, eh, aquí pasaría algo parecido, habría algún tipo de nuevo sensor que podría detectar a través de estimación pues una bajada de glucosa o algún tipo de, de problema en la tensión arterial, etc. Pero insisto, siempre a nivel estimativo, para que sea una especie de paso de prevención, ¿de acuerdo? Algo parecido a eso. Y luego, bueno, pues lo que es la parte de, de los MAC, pues la íbamos a cubrir pero es que mejor he pensado dejarlo para un próximo programa, porque creo que con todo esto que hemos contado ya habrá Keynote de sobra y los Mac irán en una eh, siguiente Keynote. ¿vale? Estamos hablando de la renovación de los Mac, es decir, Mac Mini, MacBook Pro de 16 pulgadas con nuevo diseño, supuesta renovación del iMac Pro con también supuesto nuevo diseño que luego llegaría más adelante a los eh, iMac actuales de, de sector consumo, en fin, una serie de cambios que podría haber donde este MacBook Pro 16 sería el primero, sería algo así como el iPhone 10 de esto es lo que van a ser los portátiles a partir de ahora, pero ya vendrán el año que viene. Ahora os presentamos el tope de gama super guay de 3.500 euros para arriba para que lo flipéis y ya el año que viene tranquilamente ya iréis pidiendo porque ya se irá eh, incorporando este nuevo diseño en el resto de portátiles de la gama para eh, verano del año que viene, vale. eso sería un poco la, eh, todo el tema vale. El, el, de forma que nos quedaría una, eh, una Keynote que vendría a ser aproximadamente? Pues bueno, empieza la Keynote, es decir, estado actual de todo, de tiendas, de dispositivos, de activos, de pues en fin, todo lo que suelen contar. Luego hablarían de Apple Arcade, hablarían del Apple Watch, hablarían del iPhone, harían un One More Thing con los Tiles... Y eh, hablarían, pues obviamente, en medio de todas las... Repasarían las, eh, todas las novedades en los sistemas, todas las nuevas funciones. Se centrarían mucho en iPadOS, etcétera. Y luego, pues también hablarían teóricamente de este nuevo uh, de este nuevo iPad de educación. También, pues en algún momento en medio de la presentación. ¿vale? Para que todos salgan, todos estos sistemas salgan a partir del día 16 de septiembre. Lunes, insisto, incluido MacOS Catalina poco más no sé qué os ha parecido el programa ante todo quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que nos escuchan porque si hoy inauguramos la sexta temporada del podcast es porque estáis ahí porque empezamos con 100 o 200 personas oyéndonos y luego dimos un gran salto cuando nos invitó Fede Hatum a su Hablo Geek al que saludamos desde aquí y damos las gracias porque gracias a eso además luego conocí a la familia apeliana y empecé a colaborar con ellos, como un señor muy serio y muy formal, como ahora, básicamente. Luego empezaron a llegar invitaciones a otros podcasts de gran calado, como Binarios con Ángel Jiménez o Esto con Jobs no pasaba, entre otros. Con una audiencia de unas 2.000 descargas por episodio aproximadamente, fue cuando llegamos a Cuonda, de la mano de Ángel Jiménez, Luis Quevedo, Ana Ormachea y Pablo Juan Arena, a los que agradeceré un millón de años haberme invitado a su familia y, por supuesto, sin olvidarme, del gran Alex Barredo, que siempre está ahí, sea cual sea la hora de la madrugada, para resolver una incidencia tonta que siempre me pasa a mí. Oye, es que tengo yo una suerte para eso que es increíble. En fin, a todos ellos, en especial a todos vosotros, que ya sois más de 9.000 personas por episodio, os debo que este podcast siga su andadura o que gracias a él haya cumplido otro de mis sueños que era escribir en la peresfera ese medio que yo hace muchos años leía y que, bueno, pues del que siempre me hubiera gustado formar parte y bueno, al final lo conseguí sin olvidarme, obviamente, a dos culpables directos de que yo hoy día me dedique a la divulgación y al periodismo tecnológico a Paula Mejía, quien aprobó mis tres reviews express para entrar en hipertextual en 2010, en Apple Weblog, y que me apoyó incondicionalmente durante todo el año y medio con el que, en el que estuve allí, y al gran Eduardo Arcos, el responsable máximo del medio, gracias a los que tuve esa oportunidad de aprender, de trabajar duro, eran 10 artículos a la semana lo que tenía que sacar, que es que ya no había temas, sobre todo en verano, pero había que hacerlo... Y en especializarme, sobre todo, pues en lo que luego, entre comillas, me ha hecho famoso, que es hacer fácil lo difícil e intentar explicar las cosas lo mejor que puedo, sobre todo para que todos lo entiendan. Creo que hay una necesidad, y ustedes lo saben porque están ahí oyéndome, de que alguien explique qué es lo que hay detrás de la tecnología que usamos en el día a día. Ya no es solo hablar de desarrollo, es entender el desarrollo, es entender lo que hay detrás, es entender esas tripas. Yo veo un poco Apple Coding como eh, una parte de audiencia que es como los cineastas que ven reportajes de cómo se hacen películas porque forma parte de su profesión y les ayudan a mejorarse y a saber cómo está la industria y cuáles son las últimas tendencias etcétera, etcétera y otra parte de público que Nunca va a dedicarse al cine, pero le encanta saber cómo se hace ese cine, cómo se ha hecho ese efecto, cómo se ha conseguido eh, tal cambio, tal fotografía o tal efecto especial, o, o cómo se hace de esta manera, o cómo se compone la música para cine, cosas así, ¿vale? Pues yo veo un poco Apple Coding como eso, ¿no? Como lo que es la forma de conocer bien porque te dedicas a ello profesionalmente, bien porque lo ves desde fuera, conocer cómo funciona la tecnología por dentro a través del desarrollo. En fin, si os ha gustado el episodio, no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales y mencionarlos en ellas. Estamos en Instagram, ya sabéis, como Apple Subrayado Coding, o yo personalmente como JCF Munoz. De hecho, incluso subo Stories de vez en cuando y hasta hago sesiones de preguntas y respuestas que últimamente tienen bastante éxito la verdad también estoy en linkedin en twitter estamos como arroba eh, apple subrayado coding en twitter en facebook como apple coding o yo personalmente como jcf munoz de hecho cualquier red a la que vayáis sea cual sea si buscáis al usuario jcf munoz lo más normal es que os salga un señor con la mano como dar Vader usando la fuerza así que ahí estaré Dejadnos igualmente en redes vuestros comentarios sobre todo lo que pensáis de estas predicciones, qué esperáis vosotros, si habrá más o menos cosas, si hay algo que echáis en falta y no olvidéis que tenemos nuestro podcast diario de episodios muchos más cortos y rápidos, Apple Coding Daily podéis oírnos y suscribiros en cuonda.com, donde además tenéis otros muchos podcasts bastante interesantes y bastante buenos, muchos de tecnología, de videojuegos, de historia, de, de incluso de fútbol, ¿vale? O sea, de todo. ¿vale? Os recomiendo que le echéis un oído. En nuestro caso, podéis suscribiros en cuonda.com barra apple-coding o en cuonda.com apple-coding-daily, cuonda.com barra apple-coding-daily, acabado en Y. Poco más, espero que os guste el próximo evento del día 10, del que, obviamente, haremos un especial esa misma noche, resumiendo todo. Y no olvidéis seguir el evento en directo con nosotros desde la web de Apple Esfera donde estaremos colaborando con el resto de compañeros para traeros y explicaros de en primera mano la mejor información. Poco más ahora sí, no me enrollo más. Un saludo a todos, mil millones de gracias y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuonda.com barra Apple Coding o síguenos en nuestras redes sociales.